0: Bonjour et bienvenue sur Tout Droit, Tout Simple, le podcast qui vous fait découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique et aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interviewe des praticiens du droit de tous horizons qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision de leur métier et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Très bonne écoute Tanguy Alain est avocat spécialisé en droit des affaires, propriété industrielle, droit du numérique et droit des sociétés. Il est aussi maître de conférences en droit privé. Il a organisé un colloque sur le droit des sociétés à l'ère du numérique et Tout Droit Tout Simple a voulu en savoir plus. Bonjour Tanguy, ravi de t'accueillir sur le podcast Tout Droit Tout Simple aujourd'hui.
1: Bonjour Delphine.
0: Alors, est-ce que je peux te demander, évidemment, en premier lieu de te présenter brièvement
1: Bien sûr, merci beaucoup déjà euh, de m'avoir permis de participer à ce podcast, hein, c'est très sympa. Euh, donc moi je suis, je suis Tanguy Alain, j'ai 40 ans, je vis en, en Loire-Atlantique avec ma famille. Euh, mon parcours universitaire je l'ai fait à, intégralement à la fac de droit de, de Rennes 1, jusqu'au doctorat, parce que j'ai soutenu une thèse en, en droit des sociétés, et ça remonte déjà puisque c'était en, en 2012, alors j'exerce aujourd'hui d'ailleurs mes fonctions de maître de conférence à la Fac de droit de, de Rennes. La Fac de droit, je l'ai re, rejointe en fait il y a quatre ans parce que j'y ai pas euh, exercé toutes mes activités professionnelles. Euh, J'ai fait une expérience disons d'une dizaine d'années à, à Paris. Euh, J'ai été pendant mes travaux de doctorat j'étais euh, chargé d'études et de recherche à la Chambre de commerce et d'industrie de paris île de france En gros, on faisait ce qu'on appelle du lobbying au sein du service de politique législative et juridique. Et puis après ça, j'ai soutenu ma thèse, j'ai été recruté à l'université de Sergi-Pontoise où j'ai principalement enseigné le droit des affaires. Ça m'a occupé pendant six années supplémentaires. Et puis l'appel de la région... A... Euh, et de la famille, euh, nous a fait retourner en, en, en Bretagne. Et donc, j'ai été recruté il y a, il y a déjà quatre ans euh, euh, à la fac de droit de, de Rennes. Donc, c'est le retour à la maison, si on peut dire les choses comme ça. Et euh, donc, aujourd'hui, j'enseigne principalement le, le droit des affaires, euh, la propriété industrielle, le droit des sociétés. Et j'ai euh, vraiment le grand plaisir d'être co-responsable du, du master de droit du numérique euh, de Rennes, qui a également quatre ans d'existence. Euh, alors euh, en parallèle de mes activités universitaires, je suis également euh, avocat et je me suis inscrit, euh, ça reste assez récent, hein, je me suis inscrit au barreau de Nantes euh, il y a un peu moins de, de deux ans et je développe euh, principalement une activité de conseil en tant qu'entrepreneur individuel puisque c'est comme ça que les choses doivent être dites aujourd'hui euh, et je concentre euh, euh, mon travail euh, auprès des, des chefs d'entreprise. Euh, L'idée, c'est de travailler vraiment en direct, sans intermédiaire, directement auprès des, des clients. Et donc, comme je disais, mes domaines de pratique euh, et de recherche, puisque je fais vraiment euh, un parallèle entre les deux, c'est euh, euh, le droit des sociétés, le droit des affaires, le numérique et la propriété industrielle.
0: Et Alors, tu l'as dit, oui. es, donc tu es avocat en droit des affaires. Ouais, ouais. euh, est-ce que tu crains aujourd'hui de perdre ton travail Alors, en d'autres termes, c'est un peu bizarre <rire> ma question, mais est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle et les robots vont remplacer les avocats
1: alors non, 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 clairement pas, je n'ai pas du tout peur que Her ou Terminator ou Al viennent me remplacer, aucun doute là-dessus, mais c'est vrai, ce n'est pas une question anodine. Depuis de nombreuses années, on voit bien que se développent pas mal de solutions numériques, logicielles qui viennent, je ne dirais pas remplacer l'avocat évidemment, mais en tout cas s'immiscer dans un certain nombre de missions ou de tâches des professionnels du droit. C'est les légaltechs, les, les hein, bien sûr, qu'il faut évoquer ici. Elles sont venues, comme on dit, euh, disrupter euh, le marché du droit. Et beaucoup de nos confrères, euh, il y a encore quelques années, craignaient évidemment euh, euh, un remplacement par euh, les machines.
0: Oui, on, on a vrai. beaucoup lu ça hein, dans les, ouais. les articles pendant un moment. Même si, effectivement, euh, l'IA ou le machine learning, ou euh, big data ont, ont modifié le métier, certainement. Euh, effectivement, moi, je ne suis pas non plus euh, du tout convaincue que, enfin, ensuite, que les robots vont remplacer les avocats. Mais voilà, c'était une question comme ça. Alors, je... pourquoi je t'ai posé cette question Parce que euh, tu as coordonné un colloque l'année dernière, non, cette année d'ailleurs,
1: euh, C'était l'année celle... dernière.
0: Non, ouais. l'année dernière, qui ouais. était consacrée au droit des sociétés à l'ère du numérique. Et ses contributions voilà, ont été publiées dans la revue d'Alloz IPIT de cette année, en septembre. Et il y a eu de nombreuses questions qui, étaient, qui ont été abordées. Et justement, on va, on va s'y intéresser aujourd'hui un peu de, de, de près. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous dire déjà quels étaient les objectifs de ce colloque
1: oui, bien sûr. Alors, comme je le disais tout à l'heure, mes, mes, mes travaux de, de prédilection et mes travaux de recherche, c'est notamment le droit des sociétés et notamment le droit du numérique. Et bien sûr, quand on a des sujets de, de travail, il y a des recoupements qui peuvent s'observer. Et à force de travailler le numérique et les sociétés, j'ai pu observer que les deux thèmes euh, connaissaient des recoupements, mais que ces recoupements n'étaient pas spécialement abordés avec beaucoup de précision dans des ouvrages ou des travaux scientifiques. Et euh, pourtant, on voit que le numérique s'est, euh, depuis très longtemps, infusé dans le droit des sociétés. Alors du coup, euh, dans le cadre du euh, Master 2 droit du numérique, euh, il y avait des, des étudiantes qui m'ont fait part d'un projet qui était celui d'organiser une conférence. Et donc, je me suis dit, bah, c'est euh, le moment, on peut peut-être prendre ce sujet-là comme travail, et euh, je leur ai donc proposé le sujet. Alors du coup, l'objectif, il était double. Il y avait un premier objectif qui était euh, d'ordre pédagogique, euh, en mettant des étudiants dans la préparation d'un colloque, ça leur permettait de voir comment on construit un événement scientifique, à la fois dans le côté intellectuel, c'est-à-dire... Comment est-ce qu'on choisit des thèmes de travail Comment est-ce qu'on organise le, et on rédige le programme euh, Les réunions qu'on va organiser avec les intervenants, etc. Et puis, euh, le côté matériel aussi, c'est euh, euh, bah, le contact avec les intervenants, c'est euh, l'organisation logistique, la réservation des moyens de transport, etc. etc. Et puis, l'autre objectif, c'était un objectif plus académique et plus pratique, puisque euh, en allant au bout de, de l'événement, on pouvait ainsi rassembler des universitaires, des praticiens, des acteurs du droit des sociétés. Euh, et on permettait ainsi, c'était l'objectif final, de dresser un, un état des lieux en fait, de la question et puis, si possible, euh, de proposer des pistes pour demain. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler quelles ont euh, été les, les grandes étapes de la numérisation du droit des sociétés Parce que je crois qu'il faut remonter à peu près 40 ans en arrière.
1: Oui, c'est vrai que ça nous fait faire un petit bond en arrière. Alors là-dessus, j'ai pas mal d'éléments qu'on peut effectivement rapporter. C'est vrai que c'est dans les années 80 qu'on va observer le premier mouvement de dématérialisation du droit des sociétés. Les actions, les fameuses actions, les obligations papier à l'époque, continuent d'exister dans les années 80 et puis... Jusqu'à cette époque-là, on s'échange les actions de la main à la main, on les conserve précieusement dans un coffre-fort. Et puis, à partir des années 80, on observe que la dématérialisation est peut-être une bonne idée et on va, par une grande loi, euh, donner la possibilité simplement d'écrire euh, des lignes dans des registres pour dire bah, telle personne a tel, tel nombre d'actions. Et là, on va rentrer progressivement dans une forme de numérisation de données, notamment en droit des sociétés. Alors ça, c'est dans les années 80, c'est vraiment, pour moi, un des premiers mouvements. Et puis, dans la même époque, on voit notamment les grèves de tribunaux de commerce, qui sont, et on regarde, quand on regarde leur site, c'est très intéressant de l'observer, qui sont peut-être les premières LegalTech, en fait, dans notre écosystème. C'est-à-dire que, dès les années 80, les grèves de tribunaux de commerce ont très vite conscience que toute l'information légale des entreprises doit être numérisée. Dès 1986, ils se mettent en place… Et ils vont mettre en, en, en commun, euh, ce qui va devenir le, le GIE infogreffe, en fait, ouais. euh, tous les moyens informatiques et bureautiques pour euh, mutualiser, si on peut dire les choses comme ça, euh, les informations légales recueillies par les greffes. À cette époque-là, d'ailleurs, et c'est euh, euh, avant Internet, c'est par le Minitel que les choses fonctionnent. Ça, c'est quand même assez, assez intéressant. Ouais.
0: Le fameux Minitel, que, ouais. <rire> que nos enfants ne connaissent pas.
1: Que nos enfants ne connaissent pas, ou en tout cas comme une pièce de musée. <rire>
0: c'est
1: ça. <rire> voilà. Alors, du coup, les services infographes continuent de travailler, bien entendu. Ils ont un temps d'avance sur, sur les Legal Tech d'aujourd'hui. Et, et dès 2000, hein, ils se mettent sur Internet. Euh, et on peut réaliser dès 2007 euh, les premières formalités euh, pour les sociétés. Donc, c'est euh, intéressant. Là, tu vois, on est en 2022. On est sur le guichet unique qui est en train de se mettre en place pour 2023. Mais en fait… Euh, ça fait déjà 15 ans que l'infographie euh, bosse, euh, il travaille. Et donc, euh, euh, on peut comprendre euh, certaines difficultés aujourd'hui à, euh, je mets déjà les pieds dans le plat, j'allais dire, à digérer euh, l'information que c'est aujourd'hui l'INPI qui prend en main euh, oui. euh, <rire> ce sujet. Quoi.
0: Exactement. Et si on, si on reprend les. Est-ce que, à ton avis, le, le Covid a été un accélérateur aussi de ce, de ce mouvement de, de, de numérisation
1: en ah, tout cas, oui, dans oui, ce sujet-là. Oui, oui, très clairement, ça a été un, 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 un très très fort accélérateur puisque les sociétés euh, ont été euh, euh, dans l'obligation de trouver un mode de fonctionnement malgré le, le Covid. On, on, mmh. on comprend tous très bien que la. L'activité la, économique ne pouvait pas s'arrêter. Et donc, à la fois, les sociétés devaient trouver une façon de continuer à se réunir, réunir leurs conseils d'administration, leurs assemblées générales, prendre des décisions sociales. Et de l'autre côté, les institutions, les administrations devaient être aussi en mesure euh, bah, d'accueillir les formalités des entreprises, etc. Donc, forcément infogreffe qui avait déjà un coup d'avance, était déjà prêt, hein, si on en croit en tout cas les, les greffiers de tribunaux de commerce qu'on a écoutés pendant le, la conférence. Euh, ils étaient, dès les premières semaines euh, de confinement notamment, prêts à accueillir de façon dématérialisée les, les formalités des entreprises.
0: Et alors si on reprend les phases de la vie justement d'une entreprise, donc de la création jusqu'à sa fin de vie, en passant par euh, les âgés, etc., ouais. euh, Lesquelles, enfin, quelles, ont, que, quelles phases ont été dématérialisées et comment Est-ce que tu peux donner des exemples
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, je peux peut-être même soutenir, sans trop trop me, me tromper, qu'aujourd'hui, euh, toutes les étapes de la vie d'une entreprise sont dématérialisées, ne serait-ce que partiellement. Alors, deux exemples, hein, peut-être euh, pour aller au plus simple. Le premier exemple, c'est celui de la constitution d'une société. Euh, c'est peut-être la formalité qu'aujourd'hui... Euh, euh, dématérialisé vraiment de, de A à Z, à la fois sur infogref à la fois sur le guichet unique euh, géré par l'INPI. Alors, euh, en gros, c'est quoi les démarches bah, il y a déjà la possibilité de fournir des statuts en format PDF éventuellement signés de façon électronique. Ensuite, on va fournir l'ensemble des documents et les justificatifs aussi en format numérique. Par exemple, le bail qui permet de justifier que la société a un siège social, le certificat qui permet de justifier que les associés ont apporté des fonds auprès d'une banque. On peut aussi réaliser tous les apports notamment les apports en numéraire en ligne avec une banque en ligne. Les fameuses néobanques acceptent parfaitement de recevoir des fonds directement d'un poste à un autre sans se déplacer pardon, à un guichet. On va publier l'annonce légale de constitution en ligne sans avoir à se déplacer auprès d'un journal habilité à déposer les annonces légales. Et puis le tout va être déposé, enfin ce qu'on appelle la liasse de formalité, va être directement déposé sur Internet et on aura son extrait cabis en numérique également. Donc, on peut… Moi, aujourd'hui, quand je constitue des sociétés auprès de mes clients, je fais tout sans me déplacer depuis, mes, depuis mon bureau. Donc, ça, c'est un premier exemple. Et puis, un second exemple qu'on peut peut-être évoquer, c'est l'organisation d'une assemblée générale. Au cours de la vie d'une société, il y a forcément des, 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 des événements, des moments réguliers au cours desquels les associés se réunissent pour prendre des décisions. Euh, Aujourd'hui, la, la société qui est peut-être la, euh, la mieux armée pour euh, organiser ça, c'est la fameuse société par action simplifiée, euh, qui permet dans les statuts une forme d'organisation extrêmement euh, souple. Et avant même la crise Covid, on savait qu'on pouvait revenir des assemblées générales à distance, par mail ou en visioconférence. et donc là-dessus… Euh, aucune difficulté, ce temps fort de, euh, du rassemblement des associés pour prendre des décisions peut être fait au cours d'une décision collective, on peut rédiger le procès verbal euh, sur ordinateur, le faire signer par voie électronique par les associés, et puis euh, pourquoi pas euh, le stocker sur un registre électronique qui va être euh, authentifié par blockchain pour ensuite euh, voilà, ne pas avoir aucun élément j'allais dire matériel et tout sera dématérialisé.
0: Alors, ce, deuxi ce deuxième exemple, moi, je l'ai vécu pendant le Covid. Et effectivement, ouais. je crois que ça, ça a été un accélérateur euh, <rire> fort pendant le Covid. Parce que ouais. moi, je me souviens, là où j'étais, en tout cas, c'était infaisable euh, durant le, le, le Covid. Et il oui. y avait beaucoup de sociétés qui n'étaient pas du tout prêtes, même en SAS. Oui. Et, euh, et du coup, les assemblées générales, ça a été une galère, euh, pas possible. En tout cas, ah, en oui. début, au début du Covid. Oui, oui il y, 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 y a eu eu beaucoup, temps
1: tant qu'on n'avait pas euh, les ordonnances prises en urgence euh, voilà. pour, pour permettre à, à toutes les formes de société de réunir leurs associés ou leurs administrateurs à, à distance euh, sous la, la fameuse organisation à, à huis clos, euh, eh bien, on était un peu paumé et c'est vrai qu'il a fallu réagir un peu euh, mmh. À la va-vite. Je suppose que certaines assemblées générales étaient, par exemple, programmées la semaine du confinement. Et alors là, c'était effectivement la, la panique.
0: Quand on parlait tout à l'heure de, de Covid et d'accélérateur, je pense que, en tout cas, cette partie-là, ça, ça a été effectivement un grand, euh, un grand accélérateur de, 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 de développement de, de la numérisation. Euh, et en droit et de je société. pense que
1: ça va, ça va laisser des traces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'acteurs. Je pense au comité de place de Paris qui travaille sur le droit des sociétés. Je pense aux travaux. Il me semble que l'ANSA s'y est plongée aussi. Ça va laisser des traces, c'est-à-dire qu'on ne va pas revenir en arrière et on va plutôt aller vers une modification des textes qui va progressivement ouvrir les portes de plus de dématérialisation pour l'ensemble des sociétés.
0: Oui. Alors, Tu as parlé des Legal Tech tout à l'heure. Comment est-ce que l'intelligence artificielle, les algorithmes, les Legal Tech se sont invités dans le droit des sociétés Qu'est-ce qu'elles proposent C'est quoi les évolutions à venir, à ton avis
1: Alors, j'aime bien cette question parce que euh, la vérité, c'est qu'on voit assez régulièrement des sociétés qui communiquent sur le fait d'avoir nommé une intelligence artificielle dans leur conseil d'administration. Euh, par exemple, on a eu un fonds d'investissement qui était situé à Hong Kong, et euh, qui avait en 2014 annoncé avoir désigné dans son board une IA euh, qui était censée avoir le droit de vote. Et encore plus récemment, c'était euh, cet été, on a une boîte qui s'appelle euh, Dragon Websoft, qui est une grosse euh, société de, de gaming à l'échelle internationale, qui a annoncé avoir désigné un robot PDG en tant que euh, euh, intelligence artificielle il serait, euh, ce serait un humanoïde euh, et il s'appelait Tang Yu alors ça, ça c'est vraiment un sujet qui nous en hein, droit des sociétés nous, <rire> nous, nous interpelle et c'est d'ailleurs même comme ça moi que je suis rentré dans le numérique euh, en 2014 je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment raisonnable de dire qu'une IA peut être oui. membre d'un board donc ça c'est la première façon moi dont j'ai vu l'IA euh, s'inviter dans le droit des sociétés et alors, ça c'est pas un
0: droit français j'imagine
1: non, non, évidemment, mais ouais. ce n'est pas du tout en droit français. On est sur du droit, euh, là, c'est sur le droit de Hong Kong ou le droit ouais. chinois, euh, mais même en droit chinois et en droit de Hong Kong, euh, ça reste des coups de com' en fait. Ce n'est pas du tout, euh, euh, pour moi, euh, euh, juridiquement euh, possible. En fait, c'est des effets d'annonce où on dit, en gros, on utilise des intelligences artificielles pour aider à la décision euh, ouais. les dirigeants ou les associés euh, de ces sociétés.
0: Oui, d'ailleurs, c'est plus le machine learning. Euh, ouais, bah, et oui, c'est ça. Oui, en fait,
1: c'est des algorithmes auxquels on va confier des données que euh, ces algorithmes vont euh, proposer des solutions ou donner des indicateurs de performance qu ensuite, ils seront, qui, qui ensuite seront utilisés par les dirigeants ou les associés. Mais ce n'est pas eux qui prendront en définitive euh, les décisions. Donc, l'IA, en fait, euh, pour de nombreuses Legal Tech, euh, vont servir surtout de type d'aide à la décision. Et puis, on voit aussi, en droit des sociétés, des légal proposer pas mal de solutions d'automatisation dans la génération d'actes juridiques. Ça peut être des contrats, ça peut être des statuts, ça peut être des pactes d'actionnaires. Il y a pas mal d'acteurs qui fonctionnent bien et qui offrent de, de, des services très bons là-dessus. Ou des due
0: diligence électroniques. Exactement. Des... Ouais, ouais,
1: absolument. On est vraiment sur ce genre d'automatisation de tout ce qui peut mmh. être automatisé dans ces métiers du droit des sociétés. Et, euh, et voilà, je pense qu'on euh, est encore au début et les choses vont certainement progresser encore et encore.
0: Et alors, quels sont les principaux acteurs euh, et, Parce que tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, euh, notamment le rôle particulier de l'INPI aujourd'hui.
1: Il y a pas mal d'acteurs euh, sur euh, le droit des sociétés et euh, la place dans, le matière, dans la matière pardon, euh, numérique. Alors, euh, à l'évidence, aujourd'hui, les acteurs, euh, les principaux acteurs restent euh, bien sûr les acteurs historiques, c'est-à-dire les grèves des tribunaux de commerce, les chambres des métiers, euh, les chambres de commerce qui sont l'ancien réseau des centres de formalité des entreprises qui a vocation à disparaître, ou en tout cas à être fondu dans la plateforme Guichet Unique. Il y a l'INPI, il y a l'URSSAF. Tout cela, ils vont évidemment continuer d'exister, ils ne vont pas disparaître malgré la mise en place du cliché unique. Mais en fait, pour le chef d'entreprise, demain, euh, c'est la plateforme qui sera la porte d'entrée unique et ces acteurs seront des acteurs, j'allais dire, en, en sous-marin euh, derrière cette plateforme. Ils continueront de recevoir les informations qu'ils ont euh, déjà reçues aujourd'hui. Alors l'INPI, justement, tu te soulignes, euh, l'Institut national de la propriété intellectuelle, a pris une place euh, qui est considérable, on peut le dire aujourd'hui, dans la réception, la gestion, le stockage des informations qui concernent les entreprises. Et elle tend progressivement, il tend l'INPI à prendre progressivement, à, à, à prendre le pas sur les services qui sont mis en place par les greffes. Aujourd'hui, je ne sais pas si les choses peuvent être dites très clairement comme ça, mais l'INPI, c'est un hub de données des entreprises. Il y a sa plateforme que... Euh, qui est très intéressante, qui est data-inpi.fr, qui est accessible gratuitement. Et là, on est sur de l'open data des entreprises. On a euh, les dénominations, les gérants, les bénéficiaires effectifs, euh, les marques, les noms commerciaux. Euh, euh, voilà, toute l'information sociale est accessible sur data-inpi. On peut même avoir euh, gratuitement les statuts. Euh, ce qui n'est pas possible, quand on passe par infogreffe, il faut payer. Donc il y a une vraie, vraie, vraie concurrence euh, qui est en train de se mener aujourd'hui par l'INPI, qui prend euh, euh, par voie réglementaire, il faut bien le, 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 insister là-dessus, hein. ce n'est pas juste une prise de marché, c'est que c'est euh, soutenu par euh, nos, euh, nos autorités, l'INPI, et choisi clairement comme euh, la nouvelle plateforme pour le droit des sociétés de demain.
0: Et on sait, enfin, ça c'est une question annexe mais ça, ça les a surpris aussi MNPI, pourquoi ils ont été choisis eux
1: alors je, là je t'avoue que je n'ai pas forcément la, la réponse je ne sais pas s'ils ont été surpris à mon avis ils ont quand même travaillé pour, euh, pour défendre leur place sur ce sujet là je dirais que ça a plutôt surpris les grèves de tribunaux de commerce <rire> <rire> je pense que c'est eux les, les plus surpris dans cette affaire et, et, et je ne serais pas surpris moi-même qu'on ait demain euh, euh, des recours ou euh, en tout cas des, 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 des contentieux qui pourraient s'ouvrir entre les, le GIE infoGref et puis l'INPI. Euh, je pense que la page n'est pas fermée là-dessus. Et euh, bah pour terminer, en parlant de ces acteurs, je pense qu'on doit aussi évoquer la question des, des Legalops dont l'une des missions est d'optimiser, si je ne me trompe pas, le processus des services juridiques. Et donc les LegalOps s'intéressent forcément aux outils qui sont proposés par les LegalTech. Ils vont donc avoir forcément vocation à identifier les différents services qui sont fournis, les offres de services qui sont fournies par les LegalTech. Ils vont les tester, ils vont les sélectionner, ils vont les proposer à leurs à leur clients. Euh, en interne et donc euh, euh, et, et à la fois aussi participer à leur mise en place donc je pense que les, les, les galops sont aussi leur leur coup à jouer dans cette numérisation du, du droit des sociétés
0: alors qui, qui est concerné par cette évolution numérique du droit des sociétés parce qu'il n'y a pas il y a pas que les avocats bien évidemment
1: non 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 mais en fait euh, si on peut dire les choses simplement c'est que toute personne qui va pratiquer euh, peut-être de près comme de loin le droit des sociétés sera confrontés à cette transformation numérique. Alors, comme tu le dis très bien, les avocats, à l'évidence, tous les professionnels du droit, en fait, les avocats, les notaires, les experts comptables aussi, sont confrontés à ces démarches dématérialisées, aux signatures électroniques, aux actes dématérialisés. J'ai rencontré, d'ailleurs c'était intéressant à observer, dans le cas du master de droit du numérique, on a des, des alternants et euh, l'une de nos alternantes l'année dernière, elle avait été recrutée par un expert comptable, enfin un cabinet d'experts comptables, et sa mission était de dématérialiser toutes les missions de droit des sociétés du cabinet d'expertise comptable. Donc, ils sont passés de euh, commencer à travailler avec euh, euh, infogref euh, pour leur service de dématérialisation et de suivi de l'ensemble des registres euh, de droits et sociétés, la mise en place de la signature électronique avec leurs clients, etc. Donc, euh, tous les professionnels du droit, évidemment, sont concernés. Le créateur d'entreprise lui-même, hein, qui peut potentiellement ne pas faire le choix de travailler avec un expert du droit, sera aussi concerné par, par cette transformation numérique.
0: Et certaines, alors, je, certaines institutions, notamment euh, je pense aux greffes, parce que tu, oui. tu l'as évoqué, oui. eux, ils avaient un fort lien avec le public. Euh, Est-ce que c'est la fin de, totale des, des contacts avec les personnes physiques euh, C'est quoi les conséquences de ça
1: ouais, C'est vrai que c'était un sujet qui avait été évoqué euh, à l'occasion du, du colloque. Les greffiers de, des tribunaux de commerce qui étaient présents nous en avaient euh, parlé. Euh, je dirais même plus que seulement les greffe de tribunaux de commerce, l'ensemble des personnels de CFE, je pense aux, aux, aux chargés de, de, de dossiers euh, au registre des métiers ou, ou au registre du commerce, avaient ont encore aujourd'hui des contacts avec euh, euh, le public euh, et d'ailleurs, moi-même, j'expérimente encore aujourd'hui euh, des rendez-vous avec des chargés de formalité, des petits coups de fil au greffe pour avoir une question ou un petit échange de mail qui permet euh, bah, d'avoir euh, l'assurance que son dossier est complet ou voilà, pour éviter une petite bêtise. Et les choses vont certainement changer euh, parce qu'avec notre plateforme Guichet Unique, euh, bah, l'interface va être beaucoup plus difficile. Alors pour euh, Beaucoup d'entre nous, ça ne devrait pas être une grosse difficulté si on est suffisamment à l'aise avec les outils numériques, euh, etc. Mais moi, je suppose que ça peut créer, euh, euh, ou en tout cas, euh, si ce n'est pas la créer, au moins la, euh, comment dire, euh, l'augmenter cette fracture numérique avec euh, ceux qui euh, déjà ne sont pas forcément super au point avec le droit des sociétés, euh, qui est quand même un droit euh, un peu... Euh, euh, formel et puis euh, évidemment savoir se débrouiller avec les outils informatiques. Alors, ça, oui, ça puis peut... ça peut
0: créer des blocages. Enfin, si on est bloqué face à ça, ça, ça arrive hein, même avec des sites performants. Euh, comment on fait pour débloquer une situation <rire> quand on... Oui,
1: mais oui, oui. Et, et, euh, et même même quand on est à l'aise, euh, on peut se retrouver confronté avec effectivement une page qui bug. un, un, un un onglet de défilement qui ne fonctionne pas et on ne peut pas aller au bout de sa formalité. J'ai expérimenté ça en, en, en tant que en tant qu'avocat pour un dossier de constitution de société mmh. sur, euh, sur le site euh, de l'INPI, euh, qui euh, est censé être au point. Je sais que les, les équipes informatiques travaillent d'arrache-pied pour que ce soit nickel, mais il y a encore des bugs. Et, eu et des donc, graves... tu as
0: réussi à contacter quelqu'un
1: et, et ouais, j'ai quand même réussi à contacter quelqu'un. Ils ont un service client qui, qui est mis en place. Il y a un service d'assistance technique qui permet de contacter. Alors, j'ai pu contacter, mais la réponse n'a pas forcément été immédiate. C'est-à-dire qu'on a trouvé une solution. Euh, au bout de 4 semaines donc c'était pas <rire> pas oui. si euh, voilà c'était bon Alors, je jette pas la pierre hein, évidemment ouais, ouais. Euh, ils se mettent en oui, place au euh, début, euh, c est, c est, voilà au début c'est quand on fait le choix d'utiliser un service qui est pas encore complètement au point mm. il faut s'attendre à ce qu'il y ait des problèmes et on doit prendre euh, euh, voilà on, son mal en patience pour euh, trouver des solutions. Bon, la solution, ah, si
0: toi tu le sais, le client il comprend peut-être ouais. pas non plus euh, complètement, non, non. tout à fait bien. Bon. Il faut faire ouais.
1: preuve de, de pédagogie en expliquant quand même à son client que euh, voilà les, les choses sont nouvelles, que la technique n'est pas toujours nickel et que euh, bon, on trouvera une solution pour avancer. En l'occurrence, la solution pour avancer, c'est qu'on a abandonné euh, la formalité sur le site de l'INPI et on est passé par InfoGreff et, et c'était réglé en trois jours.
0: Ah oui, d'accord. Voilà.
1: Donc on, on voit. On, je permet de, de souligner ça parce que ça, ça montre aussi que... que oh s'il si si y
0: a une alternative, c'est peut-être pas mal aussi.
1: Ouais, mais sauf que l'alternative, elle n'est pas censée durer. Et, et demain, ouais. euh, on aura une plateforme unique et, et donc un Infograph n'aura pas vocation à continuer à exister.
0: Ah oui, donc là, effectivement... Euh, voilà. <rire>
1: Pour l'instant, ça va. Si on a <rire> cette alternative, ça va. Mais dès que cette alternative euh, ce sera plus en place, ouais, ouais. Il, faudra être, il faudra vraiment que ce soit nickel et qu'on ait une assistance technique vraiment parfaite.
0: Ouais. Et quels sont, quels sont les risques associés à cette dématérialisation, à cette numérisation qui grandissent, grandissent, grandissent
1: En droit des sociétés, euh, euh, on va observer que, euh, en fait, comme tous les domaines où la numérisation se, se développe, il y a euh, des enjeux euh, et des risques qu'il faut euh, réussir à, à anticiper. Euh, il y a peut-être déjà un premier point qui est euh, la question des données personnelles, euh, on n'y a peut-être pas conscience dans un premier temps, mais quand on fait du droit des sociétés, on va manipuler euh, énormément d'informations euh, qui concernent euh, des personnes physiques. Euh, à l'occasion de réunions, à l'occasion d'actes sociétaires, on rassemble des acteurs, des associés, euh, des dirigeants, et on va récupérer leurs informations et, ou euh, traiter leurs informations personnelles. C'est parfois même sensible. Hein. Oui, et pas, et, et absolument. Ça veut mmh. dire, pour les informations qui ne sont pas sensibles, bah, c'est généralement le nom, le prénom, l'adresse, l'état civil, euh, les professions ou les qualités. Mais c'est vrai, les informations sensibles, on va avoir des informations bancaires, financières euh, ou autres. Donc là, forcément, le juriste en droit des sociétés d'aujourd'hui, il ne peut pas faire exception à la réglementation sur les données personnelles. Et s'il si, euh, n'est pas suffisamment au point, il doit évidemment, travailler la main dans la main avec un DPO ou la personne en charge de ces questions parce qu'on ne on peut clairement pas faire l'impasse sur ça. donc Ça, c'est pour moi peut-être un, un, un premier risque ou en tout cas un, un enjeu qu'il faut, qu faut traiter. Et puis l'autre, qui est peut-être plus le sujet de ta question, c'est les risques d'attaque, le risque d'attaque informatique, c'est-à-dire avoir des pirates qui souhaitent accéder à des données confidentielles, qui peuvent éventuellement... Euh, commencer à mettre en place des logiciels euh, de, euh, de blocage contre rançon pour euh, dire ben voilà, vos accès euh, euh, à vos plateformes pour gérer vos euh, assemblées générales, on les a bloqués, maintenant vous nous donnez de l'argent. C'est ouais, envisager...
0: dans, dans l'air du temps en ce moment. -là. Oui, en
1: plus, c'est très, très dans l'air du temps. Euh, donc, euh, ce n'est clairement pas un risque à, 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 à amoindrir. C'est le piratage des votes. On peut parfaitement supposer que si on met en place un logiciel de vote en ligne, où tous nos associés sont à distance, qu'il y ait un pirate qui souhaite euh, pira, enfin, qui, euh, un hacker qui vienne en quelque sorte s'immiscer, faire croire qu'on vote dans un sens alors qu'on a voté dans l'autre sens. Ça, c'est tout à fait envisageable. Ouais. Ça fait partie des risques qui sont en tout cas euh, 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 identifiés par les spécialistes euh, en, cyber, euh, en cyberattaque. Euh, on peut encore, si on devait multiplier les exemples, euh, pourquoi pas envisager des attaques qui viennent paralyser euh, le fonctionnement de la collectivité, euh, mm, mm, fausser le décompte des votes en âgé, pourquoi pas falsifier euh, l'historique de propriété des titres sociaux, de dire bah tiens en fait euh, telle personne a acquis ces actions de telle autre personne et en vérité c'était pas ça, on a modifié cette information. Euh, un dernier exemple peut-être, euh, on pourrait envisager qu'au cours d'une assemblée générale euh, qui est organisée à distance et en ligne. Il y a des, euh, ce qu'on appelle les, les activistes qui viennent euh, s'immiscer dans l'Assemblée Générale et puis qui viennent prendre la parole euh, de façon impromptue, comme ça existe déjà dans des assemblées générales aujourd'hui.
0: Effectivement, je euh, on... <rire> n'avais pas trop à voir tout ça. Je pense qu'il y en a encore d'autres, même. Tu une ah ouais, 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 une on, je crois que,
1: <rire> oui, on, on pourrait lister, lister, lister. Mais voilà, <rire> Ce sont des risques qui existent, qu'il faut... Euh, euh, anticiper, alors l'anticipation euh, ne permettra pas forcément euh, oui, d'éviter le risque mais en tout cas d'amoindrir et, et de gérer ça quoi.
0: parce que justement c'était ma prochaine question qu'est-ce que peuvent faire les entreprises pour se prémunir de ces risques alors oui anticiper mais
1: ouais. c'est pas du tout simple euh, surtout dirais, les petites ouais.
0: entreprises qui n'ont euh, pas forcément des ouais. moyens euh, oui.
1: énormes ouais. Bah oui, parce qu'il y a forcément une histoire de coût euh, derrière, euh, derrière ça. Euh, alors moi, je ne suis pas expert euh, du tout en risque cyber, hein, ouais. euh, bien sûr, mais, mais, mais euh, je, je, je crois que la plupart des, des experts en la matière disent qu'il existe rarement de solutions efficaces à 100%. Euh, mm. L'idée, c'est qu'il faut euh, d'abord considérer, euh, quand on fait le choix de la transformation numérique, euh, bah, que le, le risque cyber, ça n'arrive pas qu'aux autres. Euh, il faut se préparer à l'éventualité de se faire attaquer. Et une fois qu'on a fait ce premier travail, se dire bah, comment on fait si ça arrive, comment est-ce qu'on réagit. Ça veut dire bah, peut-être qu'on identifie déjà en amont des experts en cyber qu'on saura contacter le jour où on a un problème, plutôt que quand le problème oui. arrive. Oui, c'est important. Il est trop tard de se dire qui on contacte quand oui, c'est arrivé. Tard. Voilà. Et, et puis, peut-être à l'aide de ces personnes-là, de commencer à réfléchir à un protocole de gestion de crise pour, euh, pour envisager euh, la réponse. Il euh, euh, y a peut-être aussi quelque chose qui est euh, indispensable, euh, qui est la question de la, euh, de la sensibilisation en interne. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hypothèses dans lesquelles on sait euh, qu'une attaque ou une défaillance est liée d'abord à une défaillance humaine c'est-à-dire euh, le collaborateur qui clique sur un spam et le spam est, euh, euh, contient un lien euh, qui a un virus et qui permet de donner un accès au hacker. Bah, Donc, former, en
0: fait, les collaborateurs… Euh, oui, de... ouais.
1: Ouais, c'est ça. Euh, collaborateur, euh, que ce soit l'administrateur d'un board ou que ce soit le juriste euh, de la boîte et euh, voir euh, tout autant n'importe quel autre collaborateur euh, d'ailleurs.
0: Tanguy, si tu avais aujourd'hui un seul message à faire passer sur tout ce qu'on s'est dit, lequel serait-ce
1: Alors, je dirais, ne passez pas à côté. Je pense qu'il euh, y a une lame de fond euh, en matière numérique qui est quand même assez puissante euh, dans le droit des sociétés et euh, les praticiens euh, du secteur doivent prendre conscience que euh, dans quelques années, nos pratiques, euh, les métiers du droit et la façon dont les sociétés euh, fonctionnent vont continuer à évoluer. Euh, donc, ça vaut euh, à la fois pour les conseils, les avocats, les notaires, pour les entreprises elles-mêmes et je pense que la réussite d'une entreprise, notamment d'un point de vue concurrentiel, elle va aussi passer par la maîtrise de cette technologie ça permet de gagner en efficacité ça permet de gagner en performance et puis aussi ça permet de gagner en notoriété alors bien entendu je pense qu'il faut suivre avec intérêt la façon dont le législateur va intégrer ces technologies dans le droit des sociétés parce que notre discipline va quand même dépendre euh, bah, des réglementations qui sont posées. Et si demain, euh, je ne le souhaite pas, mais si demain on a un législateur qui n'autorise pas les SARL à faire des AG à distance, bah, on ne pourra pas faire des AG à distance et on continuera mmh. à, à, à le faire de façon euh, physique, mais, mais je ne suis pas certain que, que ce soit le sens de l'histoire, on, on va progressivement continuer à se dématérialiser.
0: Donc, il ne faut pas passer à côté, quoi pour... Je crois. Et donc, ça veut dire, euh, ça veut dire euh, embaucher, ça veut dire euh, mettre en place des, des process, euh, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est une entreprise
1: ben ouais, ça veut dire embaucher, alors je vais prêcher pour ma paroisse, ça veut dire embaucher des juristes formés en droit des, des, du numérique. Et, et donc forcément, d'aller piocher dans les masters 2, il y en a plein aujourd'hui, des masters de droit du numérique où nos juristes sont formés à ces questions. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils ne font pas que des données personnelles, ils font aussi plein d'autres choses et on a fréquemment des étudiants qui sortent avec Plutôt une casquette droit des sociétés, plutôt une casquette données personnelles, pour d'autres, une casquette propriété industrielle. Mais, mais je crois qu'il euh, voilà, faut chercher des profils qui sont euh, conscients et formés à, à la numérisation euh, des matières juridiques. Et tant entendu que nous aussi, euh, en tant qu'universitaires, on a un rôle à jouer, c'est-à-dire bah, euh, ne pas passer sous silence euh, dans toutes nos disciplines la place du numérique. On essaye de s'y efforcer, euh, ça fait partie des choses qui, qui sont en, en construction. Euh dans l'offre euh, universitaire, en tout cas.
0: Oui, et puis c'est une forte demande aussi, de, je pense, des étudiants. Hein, qui, euh, ouais. euh, moi, quand je les rencontre, ils me disent souvent qu'il y, y a quand même un fossé entre ce qu'ils apprennent euh, qui est très livresque et très théorique à la fac et encore en master, je pense que ça devient beaucoup plus concret <rire> et, oui. euh, et quand ils se retrouvent en entreprise ou en cabinet. Donc, effectivement… Oui. Euh, et
1: et c'est pour ça que, que les, les, les master 2, euh, en alternance sont… Euh, ont une plus-value qui est, qui, est, euh, qui est très importante oui. et, et j'observe chaque année avec beaucoup de plaisir que les étudiants qu'on fait sortir de, de M2 euh, en alternance, bah, ils sont euh, opérationnels, euh, ils sont prêts à, à travailler en entreprise, c'est des profils euh, compétents euh, qui connaissent le monde professionnel et, et donc euh, ça, c'est vraiment pas mal. Alors, nos étudiants de M2 qui ne sont pas en alternance sont aussi des profils euh, recrutables et encore heureux. Mais c'est vrai qu'ils ont, euh, s'ils n'ont pas fait de stage, par exemple, euh, un temps d'adaptation euh, qui oui, sera peut-être… Oui, un temps d'intégration euh, qui sera un voilà. petit
0: peu plus long. Euh, mais c'est oui, oui, mais mais ça...
1: des profils qui, qui sont quand même euh, qui oui, sont oui, très bien faits et, et qui mmh. sont parfaitement ouverts à, au, au monde professionnel.
0: Est-ce que je peux te laisser nous dire un petit mot de la fin, un petit quelque chose euh, sur cette expérience de podcast
1: oui, bah écoute, euh, je pense que ça va être très simple, c'est de te remercier hein, vraiment pour cette expérience euh, que je trouve très intéressante, et puis euh, je me permets aussi euh, de, bah, de te dire bravo euh, pour ce podcast euh, tout droit, euh, tout simple, je trouve que c'est vraiment formidable hein, cette façon d'aborder la matière juridique, de proposer du contenu qui soit euh, informatif et, et pédagogique, c'est euh, euh, bien euh, pour... Euh, euh, promouvoir à la fois nos, les métiers du droit et puis ouvrir aussi les les écoutilles de, des étudiants notamment qui peuvent observer ce qui se fait, comment ça marche en, en vrai si on peut dire les choses comme ça et, et voilà de découvrir des, plein de profils très variés.
0: Ah bah C'est super je, vais, je mettrai évidemment en, en description du podcast ton lien LinkedIn ton site internet et oui. puis les liens vers les masters que tu as cités tout à l'heure euh, s'il y a d'autres personnes qui veulent te contacter bah écoute, je les laisse faire via tous ces moyens et puis moi je te dis à très bientôt alors.
1: Merci beaucoup Delphine.
0: Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux et autour de vous. N'oubliez pas que les créateurs de podcasts vous offrent bien entendu du contenu et aussi de leur temps. Alors c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir en retour un message positif, un commentaire, des étoiles, des pouces levés, des partages et puis surtout ça nous encourage à continuer. Alors merci à tous